0: Herzlich Willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Hier im Podcast bekommst du Inspiration, Tools, Tipps und Tricks, die dich immer näher zu dir selbst führen und dich Schicht für Schicht entdecken lassen, wer du wirklich bist. Ich durfte kürzlich ein Interview geben, natürlich zum Thema Dankbarkeit und mir wurden im Rahmen dieses Interviews ganz viele Fragen gestellt, die sich gedreht haben um Dankbarkeit in Stresssituationen, den Umgang mit Zweifeln, aber auch ganz allgemein das Thema Freude und da habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt so vor den Sommerferien oder so ja, Anfangs Sommerzeit mache ich eine kleine Serie und zwar genau zu diesen Themen, die sehr, sehr viele Menschen beschäftigen. Und deshalb starte ich heute mit einer Folge zum Thema Stress. In zwei Wochen bekommst du dann eine Folge zum Umgang mit Zweifeln und ähm, ja, zum Abschluss vor der Sommerpause gibt es dann eine Folge zum Thema Freude, insbesondere wie man die Freude im Leben wiederfinden kann. Und ja, ich bin selbst gespannt auf die drei Folgen. Natürlich habe ich mich da ähm, dahinter gesetzt und das auch vorbereitet, dass ich jetzt nicht einfach davor mich hinspreche. Aber ähm, ja. Meistens kommt dir dann auch noch irgendwie was Persönliches rein oder so, was ich teilweise selbst nicht erwarte und deshalb freue ich mich jetzt einfach, diese Folgen aufzuzeigen. Wie gesagt, es geht in dieser Folge um das Thema Stress und ich möchte dir anhand meiner eigenen Geschichte zeigen, wie sich Stress auf mein Leben ausgewirkt hat, wie ich Stress erkannt habe und vor allem natürlich auch, wie ich damit Umgegangen bin, respektive immer noch damit umgehe und wie ich mich davon befreie. Ähm, weil, ja, das Thema Stress, ich glaube, das beschäftigt uns alle immer wieder und das ist auch nicht ein Thema, das ich jetzt in Anführungszeichen seit meiner Krankschreibung nicht mehr habe oder, ähm, ja, genau. Also vielleicht kurz ähm, zu meiner Geschichte, falls du mich noch nicht so lange kennst. Ich war ja vor einiger Zeit länger krank geschrieben, ähm, wegen einem ähm, ja, Burnout ähm, hat man damals diagnostiziert und das hat ja Ganz, ganz viele Einflussfaktoren. Ein großes Thema ist aber natürlich das Thema Stress. Und das ist jetzt ja vier Jahre her. Es ist unglaublich, wie lange das her ist. Und das war bei mir so ein Thema... Ja, das mich echt sehr geprägt hat, das auch nicht vom einen Tag auf den anderen natürlich gekommen war und dass ich jetzt auch immer wieder analysieren und aus neuen Blickwinkeln betrachten durfte. Und ich habe festgestellt, dass ich fast so ein bisschen getrimmt war auf Stress. Also mein, mein ganzes System, das hat sich auch unglaublich wohlgefühlt, wenn ich gestresst war. Denn sehr viel lief. Ich liebe es, viel unterwegs zu sein, viele Freunde zu treffen etc. Ähm, andere würden das schon fast als Stress bezeichnen, äh, wenn sie meinen Kalender sehen. Das höre ich immer wieder. Oh mein Gott, bei diesem Kalender, da wird es mich einfach erschlagen. Von daher habe ich vielleicht ein bisschen anderes Verständnis auch von, was heißt jetzt viel unternehmen oder viel leisten, viel zu tun. Aber es ist und war nicht immer in einem gesunden Maß, weil halt mein System das auch so kannte und immer wieder gesucht hat. Und das Burnout war sicherlich ein Zeichen, dass man, ja, das vielleicht mal anschauen kann in der Tiefe. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, ich bin, ich bin relativ schnell würde ich jetzt mal sagen, also im Bewerbungsschreiben würde man sagen, eine schnelle Auffassungsgabe und ich bin ziemlich effizient, ich bin gut organisiert und das führt halt auch dazu, dass es heißt, ja, du bist ja so schnell, mach doch das noch kurz, mach noch dies noch kurz und es fällt mir oft auch relativ einfach und dann sage ich, ja, okay, klar, ich mache das noch. Also Stress hat natürlich auch ganz, ganz viel mit dem Thema Abgrenzung zu tun, was ich ähm, sehr, sehr intensiv geübt habe und auch nach wie vor übe. Und wenn du dich jetzt da so ein bisschen wiedererkennst, dann kann ich dir einfach schon als ersten Tipp mal mitgeben, lerne, Nein zu sagen, weil jedes Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu dir selbst. Und der dritte Aspekt, den ich hier noch ähm, reinbringen möchte, neben diesem Getrimmt-Sein sozusagen auf Stress und schnell und effizient zu sein, ist etwas, ich habe mir den Stress oft auch ein bisschen selbst gemacht, also das hat auch ganz, ganz viel mit Anerkennung zu tun. Ne? Ähm, wenn du so viel tust, dann heißt es auch, oh, du schaffst so viel, du machst so viel, wie machst du das nur? Ne? Und das war für mich auch immer so ein, ah ja, ich schaffe das und das kriege ich auch noch hin und das mache ich jetzt auch noch. Also es war auch eine gewisse Anerkennung, die ich da gesucht habe und Stress kann aber auch eine Flucht sein. Also immer, ich, ich verbinde jetzt so ein bisschen Stress mit immer etwas tun müssen. Vielleicht hast du auch schon mal Fear of Missing Out gehört, also die Angst, etwas zu verpassen. Das führt uns auch oft in Stresssituationen, weil wir denken, alles unter einen Hut packen zu müssen. Genau, das war jetzt noch was ein ganz anderes Thema, diese Fear of Missing Out, FOMO. Wenn du das mal googeln möchtest, kannst du da eintauchen. Es kann aber eben einerseits diese Fear of Missing Out sein, es kann aber auch eine Flucht sein, weil wenn man immer etwas tut, wenn man von einem Treffen zum nächsten rennt, wenn man den Kalender immer komplett füllt, dann hat man auch keine Zeit, sich mit anderen Themen oder mit sich selbst zu beschäftigen. Also da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen in dich reinspüren, jetzt auf Pause klicken und das, was ich gesagt habe, noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und ja, in dich hineinspüren, was es bei dir vielleicht sein könnte von diesen drei Faktoren und das ja, hat auch ganz, ganz viel mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun, ähm, um sich einzugestehen, woher kommt denn dieser Stress? Weil ich habe damals bei der Krankschreibung natürlich gesagt, ja, es ist das Geschäft und ich musste da so viel leisten. Und mit der Zeit jetzt über die Jahre respektive, das habe ich schon relativ bald erkannt, dieses Burnout, das kam nicht nur wegen Stress im Geschäft. Das ist einer der Einflussfaktoren. Aber das wäre zu einfach, um einfach zu sagen, mit einem neuen Job ist das Problem geregelt, weil das, ja, geht oft viel, viel tiefer. Und dazu habe ich übrigens ein spannendes Interview. Und zwar ist das mit der Katharina Siebauer. Und da sprechen wir über das Thema Perfektionismus. Auch das hat ganz, ganz viel zu tun mit Stress. Und das kann ich dir wirklich empfehlen. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Genau. Jetzt möchte ich aber natürlich nicht nur erzählen, ähm, ja wie ich zum Thema Stress stehe oder was das bei mir ausgelöst hat, obwohl ich natürlich hoffe, dass das dir geholfen hat, ja vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf zu legen. Ich möchte dir aber natürlich vor allem Tipps geben, wie ich damit umgehe und wie du vielleicht einen anderen Umgang damit finden kannst. Genau, also Tipp 1, das ist das Erkennen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, okay, das sagt jeder immer. Das Erste ist Erkennen, aber es ist leider so, leider in Anführungszeichen. Es geht zuerst mal darum, überhaupt festzustellen, jetzt bin ich gestresst, weil ich habe das, eine Zeit lang nicht mehr gespürt. Und heutzutage kann ich wirklich sagen, ich, ja, das habe ich. Äh, ich wache oft am Morgen gestresst auf. Und ich merke auch, wenn ich zum Beispiel meine Dankbarkeitsroutine am Abend mache und so wohlig einschlafe, dann wache ich nicht gestresst am Morgen auf. Wenn ich hingegen am Abend im Bett liege und denke, das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch, dann wache ich am Morgen gestresst auf. Und da zu erkennen, Uh, jetzt bin ich gestresst oder uh, jetzt schlägt mein Herz schnell. Das ist auch oft ähm, ein Zeichen von Stress, wenn es nicht gerade beim Sport ist. Ne? Ähm, also festzustellen, uh, jetzt schlägt mein Herz schneller. Oder aber für mich ist es oft auch so ein bisschen eine innere Nervosität, so ein Kribbeln, eine Anspannung. Und da möchte ich dich einfach dazu ermutigen, nimm das wahr, versuche es wahrzunehmen. Oder aber bei mir war auch immer so ein Trigger, äh, wenn jemand gesagt hat, ja, du musst das nicht schnell machen. Du darfst das auch langsam machen. Und da sind die anderen oft auch ein wunderbarer Spiegel. Also wenn dir jemand so etwas sagt, dann merke, uh, vielleicht ist das auch ein gewisser Stress, den ich auch nach außen ausstrahle, ähm, der aber eigentlich in mir drinnen wütet. Und das sind so, so Anzeichen, wo es darum geht zu erkennen. Weil erst wenn du merkst, du bist gestresst, dann kannst du sozusagen auch in die Veränderung kommen. Und wie mache ich das? Das war auch ein langes Üben. Und ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Ich bin ja jetzt schon... Seit längerer Zeit ähm, arbeite ich mit einem Therapeuten zusammen im Bereich Somatic Experience, Experience. <lacht> ähm, und da geht es oft auch ums Reinspüren, um diese Emotionen und Gefühle, die vielleicht gestaut sind, zuzulassen. Und deshalb ist wieder der zweite Tipp, wenn du es erkannt hast, dann spüre mal rein, spüre diesen Stress und ich kann dir sagen, für mich ist das meistens zu Beginn total unangenehm. Und ich merke dann auch, wie noch mehr kommt, wie ich noch angespannter werde oder wie das Herz noch schneller zu schlagen beginnt. Und dann merke ich aber auch nach relativ kurzer Zeit so, oh, okay, jetzt habe ich das wie durchgespürt, sagen wir dann oft. Und das bringt mich zum nächsten Tipp, das spielt jetzt so ein bisschen ineinander rein, das ist der Atem. Weil wenn ich da am Reinspüren bin, dann kann sich das ja steigern, 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 steigern. Und dann muss sozusagen auch der Moment kommen, wenn du merkst, ich komme da nicht raus, dann vielleicht den Fokus zu verschieben. Und eigentlich sagt man, es dauert so 60 bis 90 Minuten, bis ein Gefühl oder eine Emotion durchgespürt ist, also bis dieser Stress dann auch nachlässt. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es oft etwas, wo wir noch festhalten, sei es eine Situation, zu der es vielleicht gilt, Distanz zu kriegen, und da kann dir der Atem einfach wirklich sehr, sehr helfen. Ich habe dann noch weitere Tipps, ähm, die dir da noch weiter helfen können, um, um rauszukommen. Ähm, aber der Atem ist einfach so ein Fokuspunkt, der uns sehr, sehr rasch zur Ruhe bringen kann. Und auch da, ich merke, ich habe schon so viele Podcast-Folgen aufgenommen. Also wenn dich das Thema Atem mehr inspiriert, auch das verlinke ich in den show -Not die Folge, wie dein Atem dir mehr Energie schenkt, da kriegst du auch ganz, ganz viele Atemübungen. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, ist, wenn ich gestresst bin, sei es am Morgen oder bei der Arbeit, die Bauchatmung. Also wirklich tief in den Bauch atmen. Wenn du auf der Arbeit bist, geh zur Toilette, setz dich hin und atme einige Male tief in deinen Bauch und ganz langsam und genüsslich wieder aus. Und du wirst merken, du kannst noch so gestresst gewesen sein. Das hilft dir, um wieder runterzukommen ja, ich könnte das jetzt ein paar Minuten erklären, vielleicht mache ich noch eine Folge dazu. Bauchatmung ist wirklich genüssliches Atmen und Wahrnehmen und eben nicht dann atmen und doch ans Problem denken oder an den Stress denken, sondern dich nur auf den Atem zu fokussieren und dann kommst du da relativ rasch wieder raus. Und die andere Atemübung, die mir in Stresssituationen immer sehr stark hilft und das konnte übrigens auch belegt werden, also bei den Navies ähm, oder bei der Navy, die machen dieses sogenannte Box Breathing, Square Breathing. Ähm, das ist, wenn du immer auf vier Schläge einatmest, vier Schläge hältst vier Schläge ausatmest und vier Schläge hältst. Und das hat bei den Navys eben zum Beispiel geholfen, um besser mit Stresssituationen umzugehen. Und die sind ja teilweise echt wirklich sehr, sehr stark unter Druck. Und warum heißt es Box Breathing oder Square Breathing? Dadurch, dass du vier, 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 vier hast, kannst du dir vor deinem geistigen Auge ein Quadrat vorstellen. Und das hilft dir, den Fokus zu halten und eben immer vier atmen, vier halten, vier atmen, vier, atmen, vier halten. Genau, auch diese ähm, Atmung ist in dieser Folge vom 28. Februar ähm, noch ein bisschen genauer erklärt. Genau, also wir haben Erkennen, Reinspüren oder Durchfühlen und wir haben den Atmen. Als nächstes kann ich dir den Tipp mitgeben, deinen Körper zu nutzen. Der Atmen hat ja auch ganz, ganz viel mit deinem Körper zu tun, ähm, aber es gibt da noch andere Möglichkeiten, was ich je nach Situation und da ich ermutige dich einmal mehr, spüre rein. Was mir teilweise hilft, ist, wenn ich da so in der Anspannung bin, die Anspannung mal zu halten. Und Du müsstest mich jetzt sehen, ich habe echt so die, die Hände so, nicht in der Faust, aber die Hände ganz stark angespannt, die Finger angespannt. Und das hilft mir teilweise dann so richtig reinzugehen, bis ich merke, es geht nicht mehr. Und dann bewusst ausatmen und die Hände lösen. Und vielleicht braucht es einige Atemzüge, wo du wirklich in dieser Entspannung, nee, nicht Entspannung, sondern in dieser Anspannung drinnen bleibst und irgendwann kommt der Impuls, auszuatmen und die Hände loszulassen. Und ich habe zum Beispiel, ich war ja jetzt längere Zeit in Thailand und ich habe das einige Male am Morgen gemacht, als ich im Meer war. Also ich ging morgens oft schwimmen und teilweise kam dann so diese Anspannung, Anspannung. Da bin ich da reingegangen und teilweise war ich echt, einige Minuten in dieser Anspannung mit den Händen und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt verändert sich was, jetzt lösen die Hände sich. Und das kann ich dir auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren, in die Anspannung reingehen und einfach auf den Impuls warten, bis die Hände nachlassen. Genau, und es braucht ein bisschen Übung. Wenn du merkst, ich komme nicht raus, dann geh zu deinem Atem. Genau. Dann, was ich auch immer sehr hilfreich finde, ist schütteln. Wenn du aber schon sehr, sehr nervös bist, also wenn es mehr Nervosität ist als Anspannung, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn es mir so ist, so Oh, eben ich bin angespannt, dann kannst du das auch wegschütteln. Ich, meistens, wenn ich diese Folgen aufzeichne, dann mache ich das. Du müsstest mich echt sehen. Ich mache das mit den Händen. Beim Schütteln kann ich das jetzt nicht machen, weil ich glaube, dann rauscht es ganz extrem am Mikrofon. Aber du kannst dich hinstellen, gut die Füße erden, die Verbindung zur Erde spüren. Vielleicht möchtest du sogar Wurzeln in die Erde wachsen lassen und dann beginnst du zu schütteln. Die Hände, die Arme, die Beine. Wenn du möchtest, dann irgendwann auch die Füße ohne die Erdung zu verlieren und das hilft mir, um Stress abzubauen, genau. Dann über den Körper kannst du zum Beispiel auch die Hand aufs Herz legen und den Herzla Herzschlag spüren, das hilft mir auch immer sehr, sehr stark, ähm, das ist noch was, das ist auch in enger Verbindung, zum Beispiel dann mit dem Atem, weil sich ja der Brustkorb mit jeder Einatmung hebt und wieder senkt und das sind so Hilfsmittel, ja, wo wir den Körper, den Herzschlag, den Atem nutzen können, um zur Ruhe zu kommen. Genau. Und dann über den Körper noch einen letzten Tipp, die Thymusdrüse. Vielleicht hast du noch nie von der Thymusdrüse gehört. Die Thymusdrüse, die liegt etwa so zwei, drei Finger breit über, ja, über deinen Brustwarzen, sozusagen in der Mitte des Brustkorbs, also über dem Herzen. Und das ist eigentlich ein Teil des lymphatischen Systems, also ein Teil des Immunsystems. Und nach der Geburt wächst die Thymusdrüse noch weiter, bis so ins Kleinkindalter, und dann verkümmert sie langsam. Und es konnte jetzt nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden, aber ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir starten, die Thymusdrüse wieder zu aktivieren, dann hilft uns das zu entspannen. Wir können Emotionen dadurch besser lösen und es gibt uns auch neue Energie. Und, kleine Anmerkung am Rande, Exkurs, es aktiviert natürlich auch das Herzchakra, weil die Thymusdrüse ziemlich genau da liegt, wo wir auch das Herzchakra lokalisieren. Und wie aktivierst du jetzt die Thymusdrüse? Du nimmst eine aufrechte Haltung ein, sitzend oder stehend. Und dann klopfst du etwa eine halbe Minute auf die Thymusdrüse. Du kannst, also ich mache dann immer ähm, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zusammen. Und dann klopfe ich einfach auf diese Stelle oberhalb ähm, des Herzens sozusagen, in der Mitte des Brustbeins und klopfe während einer halben Minute, eine Minute. Das kannst du entscheiden, wie du dich wohlfühlst. Wenn du möchtest, kannst du dazu auch Summen ähm, das mache ich jetzt nicht, weil es für mich angenehmer ist, einfach nur das Klopfen zu hören, sozusagen. Aber habe ich gehört, das hilft auch. Und so kannst du die Thymusdrüse aktivieren und das hilft dir auch, in Stresssituationen in die Entspannung zu kommen. Genau. Also, das wäre so also Tipp 4, Entspannung über den Körper. Dann, ja, natürlich mein ganz großes Thema, das Thema Dankbarkeit, das dir unglaublich helfen kann, in Stresssituationen Warum? Es bringt dich ins Hier und Jetzt. Du kannst nicht gestresst und dankbar sein. Du kannst nicht traurig und dankbar sein. Und oft, wenn ich so gestresst bin, dann erinnere ich mich an etwas, wo ich total im Frieden war. Zum Beispiel eben, wenn ich in Thailand Sonnenuntergang geguckt habe, und dann merke ich, wie diese Ruhe wiederkommt. Und ich habe dafür zum Beispiel auch ganz viele Bilder in meiner Galerie auf dem Smartphone. Und teilweise, wenn ich gestresst bin, dann scrolle ich einfach durch diese Galerie und dann komme ich in die Entspannung, weil ich in diese Dankbarkeit für all diese Momente komme. Genau, und ich habe da ähm, vor zwei Wochen auch eine Meditation veröffentlicht ähm, für mehr Dankbarkeit. Ähm, es geht darum, ähm, dankbar und glücklich zu sein und die kannst du dir zum Beispiel auch anhören, wenn du jetzt gestresst bist. Ich habe vorhin gesagt mit diesem reinspüren, was mir dann oder was du tun kannst, wenn du eben nicht rauskommst, sozusagen. Da hilft mir dann oft auch die Adlerperspektive. Also wenn mich etwas stresst, gerade etwas zum Beispiel, was ich noch erledigen muss oder so, dann hilft es mir oft, mir zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn ich das jetzt nicht erledige, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder wenn es so ein unterbewusster Druck ist eine unterbewusste Anspannung vor etwas, dann da reinfühlen und dann mich fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder eben mir sozusagen diese Adlerperspektive vorzustellen, über die Situation zu fliegen und einfach zu schauen, ja, wie fühlt es sich an, wenn ich etwas mehr Distanz habe? Genau. Und last but not least, ich habe es schon kurz angesprochen, letzter Tipp ist wirklich das Erden. Also, wenn du die Möglichkeit hast, Geh nach draußen in den Wald, setz dich auf eine Wiese, ähm, vielleicht möchtest du ein Bad nehmen ähm, im, im, oder dich mit dem Wasser verbinden, sozusagen an einem Fluss, an einem See, ich weiß nicht, wo du wohnst, ähm, in die Berge gehen, falls du in den Bergen wohnst, kurz und knapp in die Natur gehen und dich da erden. Mir hilft das unglaublich, ich, ich liebe Wasser, ich liebe Wald, ich, ich liebe auch die Berge und das hilft mir einfach, um runterzufahren. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, wenn du in einer Großstadt bist und es hat nur Betonblock an Betonblock, <lacht> ähm, dann ja, geh vielleicht auf Toilette ähm, und versuche dich da zu erden. Lasse die Wurzeln aus den Füßen wachsen ähm, und tauche geistig sozusagen ein. Du kannst dir dieses Erden ja auch vor deinem geistigen Auge vorstellen und es zum Beispiel dann kombinieren mit einer Bauchatmung, Atmung, mit einem Square Breathing, mit dem Klopfen von der Thymusdrüse. Ist, es ist nicht so, dass du jetzt einen dieser Tipps ähm, alleine umsetzen musst, sozusagen. Du kannst es auch kombinieren, wie immer. Ich ermutige dich, probiere aus, Vielleicht machst du dir auch ein paar Notizen jetzt. Ja, schön sage ich das am Ende der Folge. Aber ich hoffe, du kannst dir das vielleicht so ein bisschen niederschreiben. Ich werde es auch in den Shownotes vielleicht kurz aufschreiben, was die einzelnen Punkte sind. Dann kannst du das immer wieder ähm, ja, kombinieren und ausprobieren. Genau, also Key Takeaways zusammengefasst. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um zu notieren. Erstens erkennen und wenn du es erkennst, bist stolz auf dich. Zweitens reinspüren, durchspüren. Drittens atmen. Hör dir da bitte die Folge an vom 28.03. Ähm, Bauchatmung oder dieses sogenannte Box Breathing, Square Breathing. Vierter Tipp, Körper. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Schütteln, das Erden, die Thymusdrüse, Hand aufs Herz. Und da geht es dann wieder zurück, reinspüren, durchspüren. Fünfter Tipp, Dankbarkeit. Dazu findest du auf meinem Podcast so, so viele Folgen. Wenn es dich reizt, hör dich rein oder aber abonniere dir meine kostenlose 5-Tage-Dankbarkeits-Challenge. Da fährst du ganz, ganz viel zum Thema Dankbarkeit. Sechster Tipp, Adlerperspektive. Dich so ein bisschen aus der Situation rauszoomen und dich fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und siebter Tipp, erden. Erden, Erden, Erden in die Natur rausgehen. Genau. Das habe ich jetzt noch mal so zusammengefasst für dich. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du noch andere Tipps hast, schreib's mir gerne in die Kommentare. Teils es mit mir via E-Mail, dankbar als lindauer.com. Da kann ich das in zukünftige Folgen einfließen lassen. Oder aber teils es mit mir natürlich auf Instagram. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasse mir doch eine 5 sterne bewertung oder aber teile die Folge mit jemandem, der genau das jetzt braucht. Und ja, du kannst dich freuen auf die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen, wenn es um den Umgang mit Zweifeln geht. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!